0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日7月25日月曜日は新聞休館日のため「聴く日経」特別版をお送りいたします本日は今年6月に日経 BP より発行されました「本当の強みの見つけ方人生が変わった」という声続出の自己価値発見トレーニングについて著者のアートディレクタークリエイティブコンサルタントの福井隆さんにお話を伺います。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The News continues on Radio Nikkei 福井さん、今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではまず最初に、福井さんの普段のお仕事やご経歴などを簡単に伺えますでしょうか。
1: アートディレクター、クリエイティブコンサルトをしている福井と申します。主にですね、企業のブランディングのお手伝いをさせていただいています。で、大手広告代理店に6年前まで勤めさせていただいて、今、独立して自分の会社でやらさせていただいています。あと、もう一つは塾もやってまして、クリエイターを育成する。どちらかというとソーシャルクリエイターを育成するといった塾もやっております
0: 。今回取り上げますこの本、本当の強みの見つけ方。人生が変わったという声続出の自己価値発見トレーニングという本ですが、これを書こうと思われたきっかけや目的について伺いますでしょうか
1: 。私はですね、大学の講義とか、企業研修をするきっかけがとてもあったんですね。それで講義をさせていただいて、アンケートとか見させていただいたりとか、その時の授業の感触とか、あるいは企業研修の後の感想文とかですね、コメントとか見まして、多くの方が自己肯定感が低いということが分かったんですね。自己肯定感が低いというところに対して何かお手伝いすることがあるのじゃないのかなと思ってちょっと始めてみました
0: 。この本なんですが読者の方に分かりやすいようにですね、書き込み形式で Q&A が掲載されて自分探しの旅のマップを完成するような形になっておりますけど、この内容について簡単に伺いますか
1: ちょうど大学の講義をいろんな大学で非常勤とか客員教授でしたので、そういったところで、それほど深くはそれぞれ講義はしてないんですけども、何かその学生たちが副教材としてですね、使いやすいような形っていうのはいいのかなと思ったんですね。それはあの、学校でも、企業研修でも、両方何かそうやって皆さんにどんどんどんどん書き込んでいただけるっていったものが、非常に機能的なのかなと思って、このような形にさせていただきました。
0: それでは本の中身の方を見ていこうと思うんですけれども、はい、まずこのチャプター1ではですね、はい、誰もが自分を見失っていると私が断言する理由というようなことが書いてあるんですが、こちらについて簡単に伺えますでしょうか
1: 。先ほどお話ししましたように、本当に多くの学生とか企業研修で多くの社員の方々に接することができて、非常になんか自己肯定感がないという現状を知りました。ある会社で驚いたのが、ある社員がですね、こんなこと言ったんですね。自分の意見言ってもいいんだって言った会社もあったんですね。はい。これ決してびっくりするようなことじゃなくて、意外とこういった傾向の会社って多いんですよね。大学でもやっぱり皆さん、まあ、自分を出すっていうよりも、横並びで、あまり自分が出るっていうことに対して、何か拒否感があるっていうのか、むしろ本心ではないっていうか、望んでないっていうかですね、ちょっとうまくちょっと言えないんですけども、なんか今そういった特徴が非常にある時代なのかなと思いましてただそういったところでそれで人生うまくいけばいいんですけどもうまくいってる人は特にこの本は必要ないと思うんですが必ずどこかでやっぱりしくじく時があるかなと思ったんですね。ししというところで何かその人たちのお役に立てばいいのかなとは思ったんですね。
0: チャプター2ではですね、自分が持っている価値、パーパスに気づくためにというふうに書いてありますが、はい、まずこのパーパスというその言葉の意味も含めてです,、ねはいはいはい、ですね、伺いますでしょうか
1: 。パーパスは、パーパスドリブンというこれマーケティング用語で、パーパスって英語をそのまま訳しますと目的っていう意味だと思うんですけども、このドリブンで使われている日本語訳は、存在理由とか存在意義とかっていった言葉がよく使われています。パープスってもともとは企業ブランディングでよく使う言葉で、企業がなかなかその成長しないと、あとはこう時代の変化のスピードにやっぱ追いつかないっていうところがあり、もともとその会社にはそれぞれ社税とかですね、理念とかビジョンとかあるわけじゃないですか。そういった上位概念のところが浸透しているか浸透してないかといったところもそもそもあるんですけども、浸透していても社会のスピードに対応できてないっていうところがあって、そこで、そこの上位概念のところをもう一度見直さないといけないというところで、このマーケティングではパーパスドリブンというのは今すごく浸透してきてるっていった状況なんですね。今回この本は、その企業のパーパスドリブンじゃなくて、個人のパーパスっていったところも、企業のパーパスというところと考えるのと、非常にやっぱり似てるんじゃないかなっていった風に仮説を立てたんですね。そこは、企業のパーパスドリブンをさせていただいた中で、個人のパーパスドリブンっていったところも、非常に重要じゃないかって言ったところが、やっぱりこの気づいてきたんですね。その気づいてきた理由っていうのが、やはりその会社のパーパスと個人のパーパスって、やっぱりなんかこうズレがあったりとかした時って、やっぱりお互いのために良くないって言ったところがあるんですね。一番理想なのが会社のパーパスと個人のパーパスが合致してるほどやっぱり幸せなんですね。実はこういった会社もね、あるんですよね。これからはやっぱりその個人のパーパスっていうところが、すごくやっぱり大事になってくる時代になってきたのかなと思って、じゃあ個人のパーパスどうやって見つけていくんだろうっていうところがやっぱりあるじゃないですか。その見つけ方っていうところを、これあくまで一つの手法ですけども、これ見つけ方いろいろとあると思うんですけども、一つの手法として、今回ちょっと本の方で書かさせていただきました
0: 。では、このチャプター3以降なんですが、はい、自分を掘り下げるツール、パーパスマップということで書いてあるんですが、はい、このマップの意味も含めてですね、簡単に伺えますでしょうか。はいはい
1: その自分をだから掘り下げるときのメソッド、この本ではマップっていうふうにしてるんですけども、まず自分を掘り下げるって言ったところがものすごく大事なんですね。その自分軸っていうところと社会、その自分以外のところって言ったところがやっぱり二つ大きな方向性があって、まず自分自身をやっぱりどれだけ掘り下げれるか見つめられるかっていうところがとってもやっぱ重要になってくるっていうところなんですね。その時に自分について見つけないといけないっていう、ところが、いくつかポイントがあってですね。一つは、その場所なんですね。場所の力ってものすごくパワーがあるんですね。それは自分の生まれた場所、地域の場所とかってあるわけですね。それが、冬はものすごい雪が積もってるって言った環境で育った人と、夏のように暑くて、青い海が見ててっていう環境で育った人と、性格が違ってくるんですね。あとはどんな家族、どんなご家庭で育ってかって、その家庭の場ですよね。もうこれがもしかして一番やっぱり影響力が強いんですね。あとは学んだ場所っていうのもものすごく強いんですね。これもものすごく強いんですね。だからこういったなんか場所って言ったところの強さっていうのは一生自分にやっぱり影響されるんですね。ま、ずそこを自分がどういった今まで人生を歩んできたのかっていうところで場所っていうところを掘り下げていかないといけないっていうところがまず重要なんですね。だからこれはもう本当に思い出していく作業なんですね。もう自分の過去にやっぱりトリップしていく作業なんですね。で、その次に場所が分かるとその次は自分の弱みなんですよね。実は弱みとか強みとかって、よく企業のパーパス取り分ンですと強みっていうところがもう絶対的に大事なんですね。他者との強みっていうところでその強みの部分がやっぱりそのマーケティング的には重要になってくるんですけども、ところがですね、個人で置き換えたときは強みはですね、ダブることが多いんですよね。非常に多いんですよだから差別化されないっていうことがあっておそらくめちゃめちゃだからこうその強みがぶっ飛んで強かったら別ですけどもなかなかそういう人はやっぱりこうあんまり周りにはいないとそれよりも弱なのでこう個人のマイパーパスの場合は強みよりも弱みの方がその人らしさが生かせてそれがむしろ強みに変わるんじゃないかなっていうところが気づいてきたんですね。ですが、弱みっていうところは決して全然ダメって言ったところじゃなくて、皆さんこの自己肯定感ないところも、その弱みっていうところにとらわれすぎているってことなんですけども、これは実はもう発想を変えれば、それが強みになるっていうことなんですね。これはもう大きな発見だったんですね。弱みこそは自分の強みになるって言ったことなんですね。で、今度はもう一つはですね、ものすごく大事なことなんですけども、感情とか感謝なんですね。人間はですね、これは脳科学の先生曰くですね、99% 感情に脳が支配されてるんですね。ですから、その感情をコントロールする人っていうところがすごく成功するっていうふうに、いろんな脳科学の先生方がお話をされてます。なので、感情を自分でコントロールする。その、どんなに自分が感情を持ってるかっていうところがすごく大事で、その感情にはネガティブとポジティブっていうのがあると思うんですね。その中で自分が今どんな感情を持ってるのかというところが、すごくやっぱり大事なんですね。これだからどっちででもいいんですネガティブでもポジティブでもその感情の力で自分が行動することになりますので決してだからネガティブ感情は悪いっていうことでもないんですねそれがバレにして行動に移すこともありますけどもねそういっただから自分が今どんな感情を持ってるかっていうこととそしてその感情の中にとってもやっぱり重要なやっぱ感情があってそれは感謝なんですね感謝の力どれだけ持てるかっていったところなんですね怒ってても怒っててもいいから感謝できるっていう人がやっぱり一番強いと僕は思うんですね。そういったやっぱり感謝の力を自分がどれだけ今持ってるか。ですから今お話しさせていただきました。最初に場所の力。もうこれはもう自分がずっともしかして背負っていくものだと思うんですね。その場所で生まれ育ったわけですから。それはやっぱり徹底して分析しないといけないっていうところなんですね。そして自分の弱みが何かっていうところですね。強みより弱みの方が差別化できるっていうところで、自分の弱みっていうところを客観的に見てみようっていうところなんですね。そして、今度は自分、どんな感情でいつも支配されてるかっていうところなんですね。これ、ものすごい大切なところで、自分が今、どんな感情を持ってるかっていうところを、冷静に分かって行動しないといけないっていうところが、ものすごい大事なんですね。どんな中でも、とっても感謝の気持ちっていうか、感謝の感情っていうところは、ものすごい今、大事なのかなと思ったんですね。これはまず、自分に向けた掘り下げの部分なんですけども、もう一方で今度は、人間はやっぱその自分だけじゃなくて社会的動物なので社会と接してどう相手から何を求められてるか何を期待されてるかっていうのあるじゃないですかその期待っていうのはもしかして家族からの期待とかこれもやっぱあるんですよねこ親からの期待ってことで押しぶされそうな方々っていうのはこれ学生にものすごいいたんですよねお母さんの言うことには逆らわれないとかお母さんのために頑張ってるとかっていった特にね、女性に多かったんですよ。自分が出せないっていう。そういった方々はやっぱし大人になってもやっぱしお母さんに対して苦しんでいる学生もこは結構たくさん見てきたんですね。やっぱり家の親の力が強すぎる。もちろんお父さんが強すぎるっていうケースもあるんですね。だから親からどうやって解放されるかっていうのもものすごく大事なんですね。今のちょっと話はそれましたけども、相手あっての話じゃないですか。それは家族。からの期待もあるし、あるいは会社に入ったら会社からの期待もあるし、また地域住民としてのなんか地域からの期待もあるし、もうこれ期待だらけなんですね。まあそういうのをだからこう背負うということでプレッシャーかかるっていうことではあるかもしれないですけども、その何をやっぱり期待されてるかっていうところが分からないと、これ空振れしちゃうんですよね。だからビジネスで考えると、お客様が何を求めてるかってニーズの部分じゃないですか。これ分からないと物なんか売れるわけないじゃないですか、ね。ここがものすごく難しいんですね。ここが分かった上で、自分が何を期待されるかっていうところ分かった上で、自分がこの打席に立って、どこでボールを打ち返すかって言ったところが分かってくるんですね。何がお客様がこう求めとか、今はバンドするのか、それもホームラン求めてるのか、いや、ここで走った方がいいのとか、もうその時その時のニーズがあるわけじゃないですか。それをね、見極めるっていうことがめちゃめちゃ大事なんですね。それはだからその時その時就活のタイミングとか会社に入った時とか何かそれ会社から与えられた仕事の案件とかいろいろやっぱりその見極めるタイミングがありますよねこれの解像度の高さが必要なんですよねそういった意味で自分を掘り下げるってことと社会を掘り下げるってこの二つの能力というかそこをやっていかないとなかなかマイパーパスっていうところが見つからないんじゃないのかなっていうふうにこ
0: れやりながら気づいてきたんですねさてそのチャプター5ではですね自分だけのパーパスを表現するために、と題して、様々な方の事例が紹介されていますけれども、これをちょっと簡単にご説明いただけますか
1: そうですね。本の中で事例で書かさせていただいたのが、まずは表紙の不思議な、これ僕の絵なんですけれども、アニメの細田守監督が書いていただいたんですが、細田監督のことを事例として書かさせていただきました。それぞれ細田監督の作品がありまして、どういったところで細田監督がどんなパーパスで、マイパーパスでその作品作ったかっていうところの解説を書かさせていただいてます。それ一つ一つお話しすると長いので、細田監督のマイパーパスをトータルでちょっとお話ししますと、すべて細田監督の作品って、細田監督の本当のご自分の周りのことなんですね。家族の話だったりとかっていうところがほとんどなんですね。だからある意味これは半径1メートルとか3メートル以内とかわかりませんけども、その中で細田監督を掘り下げて自分の家族のことそしてその時その時の社会の課題っていうところをうまく掛け合わせて世の中で訴える力その能力がものすごい高い方なんですねそういったところで細田監督のブレないパーパスっていうのは本当この国のやっぱり家族のありがたさって言ったところですねそういうところを細田監督は全くブレずにずっと作られてるって言ったすごい人だなって思って書かさせていたただきました私実は大学時代からの同級生でずっとそういった見てきましたのでこういった話も僕も何度も知っていたのでまあこれは間違いないのかなと思うんですねはい<笑><笑>あとはそうですね有名な方ですとココシャネルって言った方シャネルって言ったらラグジュアルブランドがあると思うんですけども世の中の人はやっぱりねラグジュアルブランドっていうイメージが強いんですけども実は100年前の方で女性のお洋服をコルセットとかを外して働きやすい、動きやすいお洋服を作られたっていう、今の女性のお洋服の元気を作った方なんですね。まあそういう意味ではだから本当に男女平等というところの実現のためにお洋服の力で実現した、ある意味僕は社会起用家だと思うんですね。ラグジュアリーブランドっていうことにはなってますけど、今では実は社会起用家じゃないのかなと思ったんですね。こういった事例は実はいっぱいいてですね、本の中では数人しか書いてませんけども、実はこれ山ほどあるんですね。で、特に思ったのが、クリエイティブとマイパーパスの相性がいいんですよね。そこはなんかやってて分かったんですね。なぜかっていうと、クリエイターっていうのは、やっぱり自分の個性出さないとやっぱりやっていけないっていうか、共感されないお仕事なので、そういう意味で、自分をずっと掘り下げてる人って言ったところは、本当にマイパーパスを持ってて、世の中で非常にやっぱり共感されて、ファンも多い人じゃないのかなと。持ってとってもだから相性がいいんじゃないのかなって思ったんですね。それはいろんなアニメだったりとか、アートもそうですし、音楽もそうですし、ファッションもそうですし、漫画もそうですし、そこはもういろいろあると思うんですけども、何かそういったクリエイティブとパーパスっていうところの相性はものすごくだからいいんじゃないかなと思ったんですね。ただクリエイティブ以外でも、僕はなんかスポーツもやっぱり相性がいいんじゃないかなと思って、今回大谷選手のお話を書かさせていただいたりとか、過去僕は松秀樹さんのいろいろとちょっと文章で書かさせていただいたりとかして、スポーツとパーパスと相性もなんかいいんじゃないかなと思ったんですね
0: 。さていろいろ伺ってきましたけれども、はい、まとめとしまして、この本の生かし方としてですね、大切なことはどういったところだとお考えでしょうか
1: 。自己肯定感がもともとやっぱり、ね、皆さんは低いっていうところをこれはもう前提にしてるんですけども、もしだからそこでお悩みの方がいましたら、まあいっぱいいらっしゃると思うんですよね。でもそこってどういうふうにだから課題解決してくれるかっていったこともなかなかそこでメンターがね、こう現れるっていうところも現れたらラッキーですけどもなかなかこれって組織にいる人はもうそれ個人の問題だからもうそこは切り離してるって言ったところがもうほぼそうなんですけども個人が悪ければ個人のせいにされるっていったところが社会だと思うんですねまあそういったところも含めて実は社会ってやっぱり冷たいんですよね私自身もこれはもう本当に僕のせいなんですけども、まあ、仕事がうまくいかない時があってそれが原因で70日間ちょっっと引きこもったんですよね、まあ、その時に何してたかっていうとそこで自分が何のために生きたのかとか自分って何のために生かされてるのかとか何のためにこうやってビーチの仕事、ね、学校通ったのかその70日間で本当に小学校3年生とか4年生とか5年生の自分に戻れたんですね。だからそこかららそタイムトリップして今の置かれている課題に対して自分はどう答えないといけないのかっていうところで今回なんで失敗したのかとかも含めて社会からのニーズに対して自分がどう対応しないといけないっていう問題もありますけどもそもそもだから社会って今どうなってるかってもっと大きな視点ですよねっていうところと今自分っていうところの持っているこの世の中で戦っていけるものって何なのかっていうところを70日間かけてですねいろいろ書き出して見つけていったんですねこれがやっぱり僕の人生をものすごく大きく変えたことなんですねだからこれはだから海外に行ったっていうことじゃなくて、閉じこもってそれを見つけたんですね。その閉じこもって自分と向き合う時間っていうのが、普段お仕事してるとないんですよね。あまりにもだから忙しくて、目の前の仕事を倒していかないといけないっていう、全く余裕がなかったんですね。その余裕がなかったのが、むしろ楽しかった。考える暇がなかったっていうのも楽しかったんですけども、でも何かきっかけで、まあ、つまずいたっていうところでは、それが、僕は30歳ぐらいの時なんですけども、この30歳の時の特徴っていうのが、なんかその、一番だから世の中とつながってて、世の中が何が新しくて、どんなことが求められてるのとか、じゃあセンスが一番だから良くて、一番だから脳が動いてる時だと思うんですね。20代後半から30前半っていうのは。自分の人生の中で一番だからいけてる時なんですね。脳的にはそうだと思うんですよ。でも一方で、この時に、組織とか社会と対峙して夢破れる時でもあるんですね<笑>。これほとんどの人がそうだと思うんですね。僕もだから同じように座って組織とか社会と対峙して夢破れた時に、その時にだから70日間自分と向き合う時間があってっていうところは、すごくだから良かったんですね。だからそこで今のこの本の原型になった自分なりのメソッドが見つかって、そこをもとに一気に僕の人生が変わったんですね。それからもう引き寄せのラッシュだらけでしたね。あとその時にだから僕はやっぱ強くなれたんですよね。自分でマイパーパスって言ったところで自分なりに考えて、人の意見に左右されることはなくなりましたし、人は人、自分は自分っていうふうになれたんですね。これはものすごく大きなことだなと思いました。それがないとやっぱり人がなんか活躍してたりとか、人が何かある物差しによって評価されるってことあるじゃないですか。それは会社の評価だったりとか。メディアの評価だったりとかじゃないですね。でもそういうのに対しても、ちゃんと僕は分析して、独自の分析力がついたんですね。そこはものすごく大きくなったと思います。他人に対してもそうですけども、あるいはそのメディアに対しても、教育に対しても、自分のある生活する食べ物に対しても、自分独自の視座がついたっていうところは、ものすごく自分を強くしてくれたなと思ったしですね。自分が70日間引きこもったおかげっていうところで、そこの強さを身につけたっていったところであり、でもその結果、ものすごく優しくなれるんですよね。やっぱり弱みっていうところが起点でそうなりましたので、ものすごくやっぱり優しくなれたっていうところが、ものすごくその引き寄せのラッシュが起きてきたっていうことかなと思ったんですね
0: 。まあ自分を変えるきっかけに、この本をしていただきたいそ、ね、ということですかね
1: 。そうです。そういったお悩みの方が世の中にたくさんいると思いますので、そういった時はぜひ、この本が何かお役に立てば幸いかなと思っ
0: ています。では最後に福井さんから読者の皆さんへこの本失敗にあたってのメッセージがございましたらお願いいたします
1: 僕も、ね、このようにすごく悩んだ時期があり苦しんだ時期があったんですけども皆さんもやっぱり何かしら人生でそういった自分を見つめ直す必要な時があると思うんですね。そういった時にぜひこの本が皆さん一人一人のお役に立てればこの本としては役割としていいのかなと思ってますのでぜひぜひこの本を書き込んで。ぐしゃぐしゃにして使い倒していただければと思っております
0: 福井さん今日どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました今日はキク日経特別版として今年6月に日経 BP より発行されました本当の強みの見つけ方人生が変わったという声続出の自己価値発見トレーニングについて著者のアートディレクタークリエイティブコンサルタントの福井隆さんにお話を伺いました聞きはラジオ日経の正治達也でした日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください